0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 20. Januar 2023. Und das sind unsere Themen. Ende Legende, Führungswechsel bei Netflix. Ende einer Freundschaft, Iran und Serbien suchen Distanz. Ende offen, Neues aus dem Panzerstreit.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Führungswechsel Der Streaming-Riese Netflix hat nach überraschend starken Quartalszahlen einen Wechsel an der Führungsspitze vollzogen. Firmengründer und Co-Vorstandschef Reed Hastings zieht sich nach mehr als zwei Jahrzehnten aus dem Tagesgeschäft zurück. Das hat das Unternehmen am Donnerstag bekannt gegeben. Als Hastings Nachfolger befördert Netflix Greg Peters. Der war bislang Chief Operating Officer. Er bildet eine Vorstandsdoppelspitze mit dem bereits amtierenden Co-CEO Ted Sarandos. Hastings dürfte als Vorsitzender des Verwaltungsrats aber wesentlichen Einfluss behalten. Sport. Die USA haben ihre Tech-Konzerne, wir haben unsere Fußballnationalmannschaft. Und deren Zukunft heißt jetzt Rudi Völler. Der wird zum 1. Februar neuer Sportdirektor des Deutschen Fußballbundes und damit Nachfolger des zurückgetretenen Oliver Bierhoff. Verbündete. Wer genau hinhört, vermag vielleicht ein leises Rascheln zu vernehmen. Es wäre das Geräusch zweier Kreml-Verbündeter, die sich in die Büsche schlagen. Iran und Serbien haben klargestellt, dass sie die Annexion der Krim und der ostukrainischen Gebiete durch Russland nicht anerkennen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat in einem Interview mit dem türkischen TV-Sender TRT World diese Aussage getroffen. Zitat, wir haben trotz der hervorragenden Beziehungen zwischen Moskau und Teheran die Abspaltung der Krim von der Ukraine nicht anerkannt. Zitat Ende. Panzerstreit hinter Büschen müsste vermutlich auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius nachschauen, wenn er heute beim Ukraine-Treffen in Rammstein nach Verbündeten für die kolportierte deutsche Linie suchen sollte. Leopardpanzer für die Ukraine gibt es demnach nur, wenn auch die USA ihre Abrams-Panzer liefern. Das soll Olaf Scholz Medienberichten zufolge in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden gefordert haben. Der Bundeskanzler steht mit dieser Idee ziemlich alleine da. Das glaubt jedenfalls unser Brüsseler Büroleiter Moritz Koch. Berlins Versuch, den USA die Entscheidung in der Panzerfrage zuzuschieben, wurde aus Washington elegant retourniert. Der Abrams-Kampfpanzer benötige anderen Treibstoff als etwa der Leopard 2 oder der britische Challenger 2. Er sei auch aufwendiger in der Instandhaltung. Die Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums sagte wörtlich, es macht einfach keinen Sinn, den Ukrainern dieses Mittel zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Verdammt, da möchte man einmal vom großen Bruder USA wie ein unmündiges Kind behandelt werden und dann kommen die mit Souveränität. Wenige Stunden vor dem Rammsteintreffen hat Pistorius nun in der ARD zu der angeblichen Scholz-Forderung erklärt, Zitat, ein solches Jungteam ist mir nicht bekannt. Zitat Ende. Das ist ziemlich schlau, denn damit bleibt offen, ob es die Scholz-Forderung nach einem Jungtim überhaupt gab und ob sie in Rammstein eine Rolle spielen wird. Ob Deutschland die Überlassung von Leopardpanzern panzern anderer Ländern an die Ukraine genehmigen werde, soll sich laut Pistorius heute herausstellen. Das Unternehmen Rheinmetall bietet an, innerhalb von knapp zwei Jahren 100 aufgefrischte Kampfpanzer der Typen Leopard 1 und Leopard 2 in die Ukraine zu schicken. Das haben Handelsblattinformationen ergeben. Gesundheitssystem. Krankenhaus ist Vertrauenssache. Umso brisanter, wenn dieses Vertrauensverhältnis erschüttert wird. Etwa, wenn man von dem Fall hört, mit dem sich der Münchner Fachanwalt für Medizinrecht Maximilian Adelung kürzlich befassen musste. Ein Patient wurde am offenen Bauch operiert, während aus der Lüftungsanlage über ihm Wasser in die Wunde tropfte. Der Mann starb an einer Blutvergiftung. Das deutsche Krankenhaussystem ist eines der teuersten der Welt. Es produziert neben vielen medizinischen Spitzenleistungen zugleich Über- und Unterversorgung. Die Unterversorgung lässt sich an überfüllten Notaufnahmen ablesen, die Überversorgung an unnötigen Operationen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat, Zitat, zu viel Ökonomie als Ursache für die Misere identifiziert. Und er will vor allem das System der Fallpauschalen mit einer Riesenreform zurückdrängen. Doch der Freitagstitel unserer Gesundheitsreporter Jürgen Klöckner und Maike Telgeder zeigt Folgendes. Das wahre Problem ist nicht zu viel Betriebswirtschaft, sondern zu viel Politik. Die Bundesländer lassen notwendige Investitionen in Krankenhäuser schleifen und viele Kommunalpolitiker haben Angst, ihren Wählerinnen und Wählern die Schließung von Klinikstandorten zuzumuten. Dabei gibt es von denen viel zu viele in Deutschland. Statt derzeit 1.900 Kliniken wären laut einer Studie etwas mehr als 1.000 ausreichend. Wenn Sie neben unserem Wochenendtitel auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Börse die meisten Profiinvestoren konnten sich 2022 dem Abwärtstrend sowohl an den Anleihen als auch an den Aktienmärkten nicht entziehen. Das zeigt eine Renditeübersicht der gemanagten Investmentfonds. Die hat Scope Fund Analysis für das Handelsblatt erstellt. Umso spannender sind die Ausreißer nach oben, da ist zum Beispiel der O'Day Swan Fund You der hat 2022 den Wert des eingesetzten Kapitals mit Hilfe gehobener Zockerei fast verdoppelt. Etwas zahmer unterwegs ist der Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund. Der hat mit Anleihen mehr als 12% Rendite erzielt, während der Vergleichsindex um 9% im Minus lag. Fondsmanager Mark Nash hat frühzeitig auf steigende Zinsen und daher fallende Kurse gesetzt. Sein Szenario fürs laufende Jahr ist folgendes. Die Inflationsraten werden zurückgehen, wenn auch nicht bis auf die Zielmarken der Notenbanken. Und die Rezessionsängste werden sich als übertrieben herausstellen, sagt er wörtlich. Wir sprechen uns wieder bei der Fondsbilanz 2023. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen Wochenausklang, der allen Markttrends trotzt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Minenräumtraining für ukrainische Experten in Kambodscha. Die Organisation CMAC bildet derzeit mehrere Experten aus der Ukraine in der Räumung von Sprengsätzen und anderen Kriegsrückständen aus. Das Training im südostasiatischen Kambodscha soll später in Polen fortgesetzt werden. Was den Leopard 2 zum Kampfpanzer macht. Die Ukraine erhält von ihren Verbündeten weitere Panzer westlicher Bauart, etwa den Leopard 2. Solche Fahrzeuge für die Front werden in mehrere Kategorien eingeteilt. Eine Übersicht. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hufmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?